1: Miércoles 10 de julio, portafolio número 140. Mi nombre es Karina Villalobos, sean todos ustedes bienvenidos. En Los Controles, Marlene Sepúlveda. Y hoy estoy lista para este, mi primer programa de cumpleaños. Aunque falte una semana completa para mi cumpleaños. Eh, pues ya ando en el mood. De hecho, hace rato, mis estudiantes de fotografía, Rita Adorada, llevó un pastel de gato. Y de esa manera empiezan los 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 diferentes festejos, que no festejo mucho, de verdad. Pero sí tengo reflexiones muy profundas acerca del verano, acerca del mes de julio. Aparte, todos los que andan allá afuera y que son nacidos en el mes de julio, pues saben que somos dramáticos, que somos sentidos, que somos chillones. Y que en esta ciudad el clima no se presta como para que uno desfogue sus emociones de cumpleaños al aire libre. Entonces se vuelve un mes muy reflexivo, muy muy reflexivo. Quiero empezar por felicitar a dos personas eh, que quiero mucho. Julio, mi vida, que hoy es tu cumpleaños. Yo sé que estás de viaje, pero espero que después escuches esto. También le mando así un gran, gran, gran abrazo a Alison Frendalín, que ella fue mi alumna eh, cuando era muy chiquita y ahorita ella es una muchacha casi recibida de arquitectura, que es toda hermosa. Entonces, Alison, también un, cumplea un, un feliz cumpleaños. Este, también le quiero desear un gran gran feliz cumpleaños aunque pasó hace dos días a mi amigo Joel eh, y tengo a tantas personas para el mes de julio pero voy a ir eh, voy a ir a ir racionándolas porque sí son muchas personas las que confluyen en este mes yo ya estoy conectada estoy en Karina Villalobos en Facebook es mi fanpage y también estoy conectada en arroba srita nueve en Twitter, arroba 9, en Instagram, por si quieren mandarme algo, algún comentario, lo que sea. Y además, hoy es cumpleaños, más bien hubiera sido cumpleaños de Nikola Tesla, que por cierto... Tesla no inventó el carro, ¿eh? Porque la gente más joven sí piensa como que Tesla inventó el carro. No, no lo inventó. Este, hace poco leí de Tesla. Hace poco, es como una leyenda urbana. De hecho, se las quiero contar más adelante, pero más a detalle. Eh, hay una parte en Siberia que tiene, Siberia que es al norte, al norte de, de, de la Unión Soviética. Bueno, de, la, de Rusia. Me escuché ya, se me notó la edad. Eh... ...al norte de Rusia, esta parte así como súper fría... ...donde mandaban a los trabajos forzados a mucha gente... ...entonces... Eh hay una parte en medio del bosque, porque hay bosque en esa área, en medio del bosque que está partida por la mitad, no partida la tierra, sino como si hubiera pasado un rayo o una cosa así, pero súper derechito, y los árboles eh, los árboles de una zona cayeron hacia la derecha y los de la otra zona cayeron hacia la izquierda, pero estamos hablando de eh, un área muy, muy grande de árboles, eh, y que los registros, la leyenda urbana, porque nadie sabe exactamente lo que pasó, porque eso pasó antes de que hubiera registros fotográficos, eh, que hubo una gran, gran luz, una gran, gran luz en esa área y que en los años siempre que se ha escuchado esa leyenda urbana que siguen los árboles tirados y que nunca más volvió a crecer nada eh, se, ha, se ha estudiado en la zona y tiene un alto nivel de radioactividad entonces eh, cuenta la leyenda que después vamos a, a devanarlo como más a detalle que fue un experimento que hizo Nikola Tesla y que nunca imaginó que que pudiera ser como tan, tan, tan potente y que nunca más quiso hablar del tema pero luego les voy a contar de eso entonces hoy hubiera sido cumpleaños de ese señor eh, hoy, un día como hoy también pero de 1925 en Tennessee, en Estados Unidos inició un juicio, eh, está bien interesante esto inició un juicio que se le llamó el juicio del mono y es que en aquellos años en, la, en lo que era eh, como las... Las leyes educativas de Estados Unidos Estaba prohibido que ningún maestro ofreciera ninguna, pero ninguna historia o ninguna teoría del inicio de la vida del humano en la Tierra que no fuera la creacionista, la de Adán y Eva y estas cosas ¿no? Entonces había ahí un, un profesor que se llamaba John, John Scopes y pues era un, un, un hombre muy apegado a la ciencia y todo esto y él daba daba clases en una escuela secundaria a niños de 12, 13 años y se le ocurrió contarles la teoría de la evolución de Darwin entonces el estrés Estado ...lo llevó a juicio... ...este juicio lo perdió de hecho... ...y la gente le decía el juicio del mono... ...el juicio lo perdió pero no fue a la cárcel... ...sino que nada más le dieron ahí una multilla... ...y pues obviamente mucha gente lo despreciaba... ...por andar contando... ...esas cosas de la evolución de Darwin... ...y... A mí me puede parecer como chistoso, ¿no? El, el incidente y quizá muchos de ustedes también, pero recuerden que hace unas semanas hablamos de la gente que piensa que la tierra es plana y, y estas teorías de la conspiración y, y pues también el, el todo el el, el como um, la cantidad de gente que eh, apoya la idea creacionista también se ha ido incrementando en los últimos años. También un día como hoy. Pero de 1938, Howard Hughes, que todavía no se volvía loco, eh, le dio la vuelta al mundo en 91 horas en avión y rompió ese récord. Voy a empezar con música, al rato les cuento de qué vamos a platicar, pero tiene que ver con la luz, tiene que ver con el cielo, tiene que ver con el mes de julio, tiene que ver con que yo ya ando así en el sentido eh, filosófico de la vacación y... La noche sí está caliente, creo que es la primera noche que salí a caminar con Loli y sí sentí como, ay, estás medio sofocadito, pero aún así todavía no se siente la sabrosura de Julio, pero escogí música nueva la mayoría y música que se antoja para los que estén ahorita preparándose para sus respectivas banqueteras que con esto terminen muy muy bien la noche así que arranca este portafolio de este portafolio 140 en cuanto a la música eh, con algo llamado need your love so bad de nona
2: Don't you give it up and bring it home to me or write it on a piece of paper, baby.
0: Y Neville Lobos con portafolio.
1: Y como les decía al iniciar este programa, pues estamos ya ahora sí de lleno, de lleno, de lleno en el mes de julio. La semana pasada, como que apenas era ¿qué? 4 de julio, era el miércoles o que, si ¿Sí era 4 de julio, y como que pues apenas estaba entrando. Todavía traía mucha chamba, todavía traje mucha chamba hasta ahora, pero ya empieza como el mood de vacación para mí. Y el mes de julio y yo creo que para todos los que cumplen años durante ese mes, tal vez van a tener anécdotas muy similares a las mías, no soy tan especial, pero la primera era que el mes de julio para mí cuando era niña era un mes sumamente aburrido, porque salíamos de la escuela, entonces perdía contacto con mis con mis amiguitos, ¿no? O sea, era ir a la casa y mis papás no eran de esas familias como, como las que había en la escuela de que se iban un mes a Rosarito y que no sé qué. O sea nosotros nos quedamos en la casa de mi papá, super workaholic. Entonces no, no, en realidad la, la vacación no era así como que, pues, muy aventurera ni nada, ¿no? Entonces en aquellos años cuando yo era niña, cuando yo estaba chiquita, vivíamos en el boulevard de las Américas. Entonces, enfrente había una panadería, enfrente de donde yo vivía había una panadería bien, bien grande. Entonces, lo que sí me gustaba mucho de las vacaciones era que olía engorda desde niña, eh. O sea, que olía las horas que iba saliendo el pan en la panadería. Sí, porque era el olor a donas, el olor a conchitas, el olor a diferentes panes, panes salados cuando salía el virote. Entonces, de eso sí me acuerdo. Y también me acuerdo que frente a mi casa, había, eran unos departamentos Pero nosotros vivíamos en el de enfrente Eran departamentos de un piso Entonces, en, en la parte de enfrente donde se, donde se estacionaban todos los carros Pues en el día no había carros Y era algo que yo veía en aquel momento Como un lote enorme de tierra Este, en el cual jugábamos Y en el patio común había unas Había unas, pues unos columpios Sí, unos columpios Donde hacíamos varias cosas Mi prima Mayra llegaba, saludo Mayra Este... Entonces, sí recuerdo, hay, ayer había esta sensación de niña de que el día era muy largo, que a mí se me ocurría hacer cosas, que salía al patio y que las terminaba de hacer y que de todas maneras el día seguía. Sí y el día no se acababa y yo me acuerdo de niña de esta contemplación del sol no o sea de que miraba el sol y me parecía como muy extraño que nunca bajara me, aparte en, en, en tu pensamiento de niña pues todo es mucho el tiempo es mucho más largo no entonces volvía al patio y hacía otras cosas y también me acuerdo que a veces me, me bañaba me bañaba, no a veces me bañaba, sino que por lo mismo de que andábamos jugando con lodo y todo eso, este regresaba, me bañaba y a veces me quedaba dormida después de haberme bañado y me dolía la cabeza porque me dormía con el pelo húmedo y, y era parte de ese recuerdo de verano donde los baños eran a una hora que regularmente no eran. Y, y, y se trastocaba, ¿no? Se trastocaba el universo, pero no había mucha gente con quien jugar porque se habían ido de vacaciones. Esos son parte de mi recuerdo de, de niña. Otra de las cosas que recuerdo muchísimo es que a mí me daba mucha envidia todos los niños que cumplían años en otro mes que no fuera ni julio ni agosto. ¿Por qué? porque sus papás les llevaban pastel a la escuela, entonces se hacía un party, todos los felicitaban, les regalaban cositas, y no era mi caso, en mi caso mi mamá me hacía un pastel, que no eran muy fiesteros en mi casa, está bien, no, 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 no lamento eso, este... Me hacían un paselito y entonces mi mamá, para que yo no me sintiera mal, pues invitaba a, a los hijos de sus amigas, que no eran precisamente las personas, mis personas favoritas en el mundo. Lo siento, muchachos, pero a todos nos ha pasado eso. Disculpan si uno de ellos está escuchando el programa. Entonces, otra de las cosas que pasaban durante el verano es que había mucha televisión y no había muchos canales, ¿no?, eh, había pocos canales y dentro de esas cosas que había que hacer era levantarse los domingos muy temprano para ver Odisea Burbujas, para ver Chabelo eh, y para ver una que otra transmisión de las cosas que estaban pasando en el mundo, que a veces tenía que ver con descubrimientos científicos y otras veces tenía que ver con la luna y otras veces tenía que ver con el espacio. Las cosas que a mí más me emocionaban en las vacaciones eran las películas mexicanas en blanco y negro, que creo que las vi siempre en vacaciones porque de otra manera no había no había manera de verla. Eh, los cuentos, eso me, me los cuentos porque había como una serie que hacían cuentos televisados, no recuerdo el nombre. Y la otra cosa que mis compañeros de generación y sobre todo mis compañeras de generación, ustedes van a saber quiénes son, vimos de niñas y que nos marcó para siempre, nos hizo las personas más dramáticas del mundo, la serie Candy, ¿sí? Candy, Terry, Anthony, todas esas cosas eran, todas esas cosas eran mis vacaciones. Pues bueno, tomando en cuenta todo ese preámbulo, de lo que significa el mes de julio Pues resulta que otra de las cosas que me significan muchísimo, muchísimo, muchísimo Y que ustedes lo saben Es todo lo que tenga que ver con la luna Con el espacio Y este año, este julio Se van a cumplir 50 años De que el hombre pisó por primera vez la luna De hecho va a ser la próxima semana El 16 de julio, el martes Va a ser el día en que el Apolo 11 salió salió rumbo a la luna para, para hacer el famoso alunizaje y llegaron el 20 y el 21 se devolvieron, o sea, fue algo como rápido en realidad y, y pues era un experimento y ya saben, ¿no? también lo, lo he platicado con ustedes, de que pues hay muchas teorías de la conspiración al respecto y demás, pero me estoy adelantando porque no tiene caso que se los platique la otra semana que ya pasó el inicio de la fecha, pero también me estoy adelantando porque la próxima semana va a haber algunos eventos relacionados aquí en el Museo de Arte, en el Museo de, del Espacio de San Diego, y están los boletos a la venta, y todavía hay boletos a la venta, y sí me espero, quedan poquitos, y si sí me espero para el otro miércoles eh, alguien de ustedes quiere comprar, ya no le van a tocar, aparte, el otro miércoles es mi cumpleaños, voy a poner pura música bailable, les voy a contar otras cosas entonces, fue un 16 de julio de 1969 que la misión Apolo despegó y la única, la única, la única misión, la única encomienda que tenían era caminar en la luna, poner una bandera de Estados Unidos, agarrar unas cuantas cosillas y órale, de retache. las posibilidades de que lo lograran eran de 50%, esto quiere decir que era un volado, habían logrado, ya tenía esta, estos experimentos para llegar a la luna, que en realidad, ahorita, más adelante les voy a contar un poquito más de lo que sí es bueno de ello, porque para mucha gente es como, ¿por qué la luna? ¿Por qué no fueron a otro lugar más interesante? Mucha gente amargosa, pues porque la luna era la más cercana, muchachos, por eso, eh, pero ya tenían varios años... Eh, trabajando con un conjunto de, de pilotos que los habían convertido en astronautas, los primeros astronautas, y muchos de estos hombres, bueno, en realidad fueron los elegidos, fueron pocos hombres, pero algunos de ellos murieron en los experimentos de eh, simulaciones y demás para llegar a la Luna. Entonces, cuando se dieron cuenta de que podían llegar a la Luna, en realidad no estaban como ni tan, o sea... No, no tenían ninguna idea real de si lo iban a lograr, pero la Unión Soviética en aquel tiempo, ahora Rusia sí estaba como muy ya, 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 o sea, ya logrando cosas más avanzadas. Entonces aventaron estos morros y lo peor que podía pasar era que pues no pudieran. Según los cálculos, sí había todo, se tenía todo el control y todo el conocimiento para mandarlos fuera para que entraran a la órbita de la Luna y para devolverlos. Lo que no se tenía con seguridad era la posibilidad de que bajaran a la Luna y pudieran regresar. Esa era el, 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 la gran incógnita. Si ahorita ustedes se ponen a ver documentales y demás de la tecnología de ese tiempo... Nunca se hubieran subido a ese Apolo O sea, jamás, es la cosa más incierta Es la cosa más artesanal del mundo Yo creo que mi Fiat actual Tiene más tecnología de la que tenía ese Apolo Pero, pues fue un voladote que se aventaron ¿Quiénes iban? Se sabe el nombre de uno, ¿no? Que todos nos lo sabemos Que Neil, Neil Armstrong Que fue el hombre que pisó la luna El hombre que dijo Un pequeño paso para el hombre Un gran paso para la humanidad También iba Michelle Collins Y también iba Edwin Aldrin Michelle Collins fue la otra persona que bajó y que también caminó en la luna y la otra persona, Edwin Aldrin, él se encargaba de la misión desde la cápsula. Él no podía bajar por si algo pasaba porque si se encontraban con unos selenitas, por lo que fuera, no se conocía el terreno. ¿Se imaginan lo que es eso? Haberte preparado un chorro de tiempo y saber que parte de tu misión es no bajarte, sí que tú tienes que seguir cierto protocolo y a ti no te toca en la vida Tocar, que llegaste a la luna y que no la puedes tocar, o sea, me parece una de las cosas más, hijo, eso es disciplina, ¿no? Entonces, llegaron el 20, regresaron el 21 y, de verdad, con lo que hoy sabemos, independientemente de las teorías de la conspiración, que no, miren, en tres segundos me va a llegar una... Eh, lo que sí sabemos es que era un viaje suicida Y que afortunadamente para los tres que sí se aventaron al viaje No fue así Voy a seguir con música Esta música acaba de salir hace dos semanas Es el disco nuevo de Flying Lotus Y uh, me gustó un chorro Y esta rola en particular es con Anderson Pack, Que también adoro Y para quienes conocen estos dos sujetos Saben que se manejan en un, en un, en un rubro así como muy experimental de música Lotería Esta rola Sí es completamente radiable y es perfecta para las banqueteras también. Así que le voy poniendo play a esto, se llama Amor, es de Flying Lotus y espero que les guste. Estás escuchando el portafolio en los 40.
3: the day for a rendezvous. Long time no see was the time she used. Bright eyes like the lights at the carnival. Hell combos were never held accountable. How's your mama do? How your papa do? Oh me, I've fear freer than the sample fool. but like a sample loop. Around, around I'm moving until it's clear. Then I'm back to back in bags and loot. Spend years trying to steer both hands on you. Till I finally understood that I was spinning my hoop. Rather spinning my wheels, getting up in my ears, But still I feel like a kid when I'm f***ing with you. Young nigga got a Live. That's the model they use, Without all them niggas still live in their mama's back room. So I'm back in my stoop, looking up at the stars when they
4: reminisce over y'all.
3: portafolio
0: Los 40 90. 90.7 40 al Hola, soy Paulina Valerio.
3: Yo soy Roberto Contreras y juntos hacemos del
0: 40 al 1. Te esperamos cada sábado para disfrutar del conteo con las canciones que tú eliges. Así que no te
3: olvides de votar en los40.com.mx. Escucha del 40
4: al 1, sábados y domingos, 11 de la mañana, por los 40.
1: Te quiero invitar a conocer Sushi Bar and Delivery y si ya lo conoces, pues vuelve a ir a saborear de su comida japonesa, rollos y mucho más. Ya son cuatro sucursales, Justo Sierra, Villanova, Vista Hermosa y su nueva ubicación frente a la Glorieta Sánchez Taguada, al final de Benito Juárez. Así que búscalos, dales like Sushi Bar Delivery a su página y conoce su menú, el original, el de siempre, Sushi, Sushi Bar and Delivery.
0: Comisión Nacional del Agua Gobierno de México
1: Síguenos en Facebook. Facebook Los 40 Mexicali ¿Qué esperas de un canal de televisión que tenga como distintivo la justicia?
5: Beneficia el saber sus derechos y más que nada, pues eh, si tienen algún conflicto saber qué pueden hacer
4: Tendría que ser más diluido, entendible para aquellas personas a las que se le va a aplicar en las leyes Programas ¿Cómo le diré? Como para personas con discapacidad, para que la gente nos entienda.
0: Justicia TV, canal del Poder Judicial de la Federación.
1: Suprema Corte, el poder de la justicia.
0: Uno de los mejores bailarines del mundo, medalla Bellas Artes y primer mexicano en obtener el Benoit de la Danza. Y le gustan los chilaquiles rojos. Platicaremos con la estrella de la danza clásica, Isaac Hernández.
4: En la gastronomía hablaremos de las hierbas aromáticas.
0: En la historia, todo sobre la vida de Frida Kahlo.
1: Y en la música La Electrocumbia de Raimix. Oh,
0: Domingo 14 de julio a las 10 de la noche en la hora nacional.
1: Con Patti Velasco y
0: Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
4: 90.7.
0: Karina Villalobos en Portafolio. Por si andaban con el pendiente.
1: Y antes de seguir con más información de esa que me encanta, que tiene que ver con el espacio, ya sé que los que escuchan seguir el programa van a estar pensando, va de nuevo con la luna. Y no les estoy dando la misma información, muchachos, se los prometo. Pero le quiero mandar un saludo a... Bueno, quiero mandarle saludos a Alan Saravia, a Fernando Ulloa, a Oliver Amet, a Alexis Corral, a Zulma Romero. déjenme checar acá. Es que tengo unos pendientes aquí. Eh, también le quiero mandar un saludo enorme a Servando Ortol, a Sara Vázquez, también a... Um, verán, déjenme... Ah, Elba Yebrardo Garduño. A todos ellos les mando saludos. Y voy a seguirles contando que... Si ustedes son de esos de esos pesimistas que decían, ¿y bueno, para qué demonios fue el hombre de la luna? ¿O de qué nos sirve? Bueno, voy a, Antes de eso, quiero volver a, a, a recordarles que eh, de niña miraba mucho el sol, ¿no? Y, y quizá fue un comportamiento que me dejó así como estoy ahora, que no era el más conveniente. Pero miraba mucho el sol. Y justamente ahora, ahora que les puse una fotografía, para. Siempre les pongo una fotografía como para decirles más o menos. Eh, ...de qué va a tratar el programa... ...les puse una fotografía donde se ve... ...el cielo azulísimo, azulísimo... ...y se ve gente mirando hacia el cielo... ...y es precisamente el momento en el que despega... ...el Apolo 11 para ir a la luna... ...entonces eh, yo tenía esta fascinación con el sol... ...siempre, siempre, siempre, siempre... ...entonces para todos aquellos que dicen... ...que ven al sol o que ven el espacio... Yo no sé si ustedes siguen viendo el sol o si siguen viendo el espacio, o siguen viendo la luna o siguen viendo esas cosas, porque siento como que, no quiero sonar tía, pero siento que somos unos zombies con el celular en la mano en los últimos años y que ya no volteamos a ver las cosas que están pasando, que más bien las vemos en medio, nos pueden es más, podemos estar en el lugar de un eclipse y en vez de estarlo viendo nosotros con unos lentes o directamente si es de luna, Seguramente lo estamos viendo en la pantalla para, para poder darle acercamientos o verlo con mayor fidelidad, ¿no? Pero bueno, para todos esos que piensan como que no tuvo ningún sentido eso de que el hombre fuera a la luna, les voy a contar algunas de las cosas que se lograron únicamente con ese viaje a nivel científico y que después se convirtieron en spin-offs. Ya para, la, para nosotros los civiles que después ya se vendieron las patentes y se utilizaron para cosas que hasta la fecha estamos usando en nuestra vida diaria. Eh, número uno, para poder mandar a estos chicos a la luna se tuvo que hacer ropa con refrigeración interna para que pudiera controlar la temperatura de su cuerpo. ¿Esto por qué? Porque contrariamente a lo que podamos pensar... Porque siempre vemos el espacio este negro, ¿no? Negro, profundo. El espacio es muy caliente si no te está dando la luz del sol. O sea, si te está dando la luz del sol, llega a 150 grados. Si no, llega a 150 grados bajo cero. Y los cambios de temperatura son muy, muy rápidos. Entonces, o te puedes prácticamente achicharrar y luego vas a estar prácticamente congelándote. Entonces, tuvieron que hacerles unos trajes que les cuidaban la temperatura del cuerpo para que no les pasara ninguna de las dos cosas. Y hoy esa tecnología se usa para gente que tiene diferentes tipos de parálisis, para gente en terapia. Eh, son telas inteligentes que se usan, que usan los bomberos, que usa la gente cuando bajan en el mar. O sea, son telas que hasta la fecha se siguen usando y que controlan la temperatura del cuerpo para que la gente siga viva y que no muera de calor o que no muera por hipotermia. Otra de las cosas que se hicieron fue la máquina para diálisis. Esa máquina horrorosa, digo horrorosa de que nadie queremos ni nadie nadie nunca queremos utilizarla, esa máquina para poder sacar orina y todas esas toxinas que se quedan, que salen con la orina, pues bueno, se tuvo que hacer esa máquina porque en el espacio era muy probable que por las cuestiones de gravedad no pudieran sacar todo, toda la orina que ocupaban sacar cuando iban al baño, entonces llevaron una máquina de diálisis para ayudarles a esta labor. Y pues ahora mucha gente sigue viva gracias a esta máquina que existe y les dan sus tratamientos. Eh, otra de las cosas que también se hicieron fueron aparatos para entrenamiento físico gravedad cero. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestro, nuestro tono muscular depende de la gravedad que hay en esta tierra y la resistencia que hacemos para movernos con esa gravedad. Entonces, estando en el espacio, pues las personas se les van atrofiando los músculos y tuvieron que hacer aparatos especiales para que pudieran ejercitarse a pesar de que no hay gravedad y esos aparatos hasta la fecha se usan tanto con atletas para entrenarse eh, pero sobre todo se usan para gente que sufre daños musculares o que sufren quebraduras de huesos y que tienen que volver a utilizar alguna extremidad o alguna parte del cuerpo empiezan a trabajar precisamente con estas máquinas que primero fueron para los astronautas eh, también los filtros de agua porque estando en el espacio, pues obviamente no vas a llevar botellitas de Bonafont y toda el agua, absolutamente toda el agua, orina incluida, tiene que rehusarse. Entonces hicieron filtros muy potentes para que esta agua filtrara y se pudiera volver a utilizar. Otra de las cosas fue la comida que le llaman comida leofilizada, que es esta comida como deshidratada, pero que no pierde ni sus propiedades, ni su sabor y que... Cabe en menos espacios, lo que usan prácticamente los militares cuando andan en, en campaña o en guerra. Ya después nada más se le agrega agua y ya prácticamente está la comida. Los detectores de gases para que pues allá los muchachos pudieran estar vivos porque la maquinaria, todo el aparato en el que iban podía generar gases que eran, eh, pues que eran dañinos o incluso mortales. Pero también pasa que la percepción de los olores en el espacio es diferente a la percepción de los olores en la Tierra. Entonces tenían que tener estos marcadores que les dijeran si estaban del todo bien o estaban en peligro. Y pues ahora prácticamente se usan. En todos lados para, para seguridad, la industria, casas y demás. Eh, otra de las cosas que también eh, creo que la más importante, la más más importante no es un avance tecnológico, sino lo que filosóficamente significó que el hombre llegara a la luna y es eh, dos cosas, es una cosa que se divide en dos y una... Lo limitado, que estando allá, estos astronautas se dieron cuenta de lo limitado de nuestra humanidad, lo pequeño que es el, el, el planeta del que todos nosotros dependemos, pero al mismo tiempo esa limitación contrastaba con la grandeza del poder humano de que puede crear estas máquinas extrañas para salir de ese planeta en el cual está contenido. Entonces fue como fue como una lección doble ¿no? de humildad y de orgullo de... De nosotros los humanos. Y por eso fue muy emocionante para toda la gente que lo pudo ver. Yo recuerdo, mi abuela lo pudo ver cuando era muy, muy jovencita. Y, y me acuerdo que, que sí, sí lo contó. O sea, sí lo contó, pero lo contó como... Como esta experiencia bien única, ¿no? De estar viendo la tele y saber que si salían y miraban al espacio a ver la luna y que había humanos ahí, ¿no? Entonces, para toda una generación sí fue una lección muy, muy grande del poder humano y de las limitaciones humanas. Voy a seguir con música. Espero no haberme puesto muy profunda de julio, pero ese es el mood contemplativo del sol en el que ando. Viene música nueva y esto se llama Diving y el nombre del proyecto, el nombre de la chica bueno, es una chica, pero el nombre de su proyecto se llama Art School Girlfriend y espero que les guste siguen el mismo mood de Banquetera, estás escuchando el portafolio en los 40. ojos. Y así de abrupto terminó Diving. Y eh, gracias por sus comentarios. Parece que también a ustedes les gusta el tema, o no se cansan del tema. Un abrazo para Luisa Fernanda, que, que también dice que ella no se cansa de la luna. Entonces, eh, si andan así con ganillas de ver cosas ...que tienen que ver con la luna... ...les hice aquí una lista... ...regularmente les doy una lista como de dos o tres cosas... ...la de ahora como es un tema que me encanta... ...pues es una lista de cinco películas... ...que pueden ver... ...y la primera que les voy a recomendar... ...es A Trip to the Moon... Es una, fue la primera película que se hizo sobre la luna Es una película bien bonita Que ustedes encuentran en Youtube Que prometo que mañana sí voy a poner En mi página Es de George Méliès eh, Y fue una película de hecho Si ustedes son fans De Smashing Pumpkins La canción de Tonight Es como una recreación precisamente De esa primera película sobre la luna eh, Es bien bien bonita Esa película les digo dura 12 minutos Y fue como la primera película de ficción ...relacionada con la luna... ...y está al alcance de todo el mundo... ...además era, era muda... ...entonces no, no se necesita... ...como entender ningún idioma... ...para poder entender la película... ...esa es la primera recomendación... ...la segunda recomendación... Eh, ...tiene mucho que ver con... ...una gran cantidad de sentimientos... ...que he tenido esta semana... Y, ...e incluso había pensado... ...en algún momento hablar de ese tema... ...pero no quería que el mood cumpleaños... Se, ...como que se me echara a perder... Pero no sé si ustedes, de pura casualidad, vieron ese pleito que hubo en Disney de una, unas familias ahí dándose con todo, pegándose, arrastrándose de las greñas en esta zona que es como para niños. Y, y me pasaron dos cosas. Yo no había visto el video porque en realidad no, no, no es agradable ver a gente peleando. Pero empezó a salir como en muchas notas, muchas notas, muchas notas. Total, lo vi. Y... No hay necesidad de verlo, ¿eh? de verdad. Es, es, es una cosa muy angustiante, pero sorprenden varias cosas. La primera de ellas es que Disney no tenga un equipo de seguridad para repeler este tipo de acciones rápido porque el video continúa y continúa todo el mundo se está dando hasta con la cubeta unas desgreñadas, niños llorando, tirados, un relajo y por cuatro minutos no hubo una fuerza de seguridad nada más había como una de estas personas que andan recogiendo la basura como que se acerca y trata de calmar las aguas pero en realidad es chiquito comparado con todo el ...relajote que está pasando... ...y esa fue la primera cosa que me... ...o sea que me... Que, ...que me impactó mucho... ¿no? ...que a lo mejor Disney... ...supone que es el lugar más feliz del mundo... ...y que estas cosas no van a pasar, no sé... ...y la segunda cosa... ...y de verdad, en ningún momento... ...quiero que nadie se sienta ofendido por el comentario que voy a hacer... ...lo voy a hablar con la película que voy a recomendar... ...y es que... ...tanto las personas que se estaban peleando... ...como muchas de las personas que estaban alrededor... ...eran personas muy pasadas de peso... Entonces pasaba que la gente que quería ayudar en realidad no era ágil y no y no podía ayudar. Y quien sí se metía, caía en el piso y luego ya no se podía levantar porque estaba muy pasado de peso, ¿no? Entonces empecé a ver como toda la gente que estaba alrededor de toda esta gente. Y dije, wow cuando vimos Wally en el 2000 verán, 2008, lo vimos como algo del futuro, como que toda la gente, porque si sí recuerdan que en Wally -E está toda esta gente eh, pegada a sus pantallas y que tienen unas cositas que flotan, y como ya no tienen que hacer ningún tipo de ejercicio, están súper, súper redonditos todos y nadie se toca ni nada. Entonces, yo recuerdo que fue como muy fuerte ver esa imagen en Wally, -E, y después empecé a pensar, ya, ya, o sea, no pasaron tantos años, nada más pasaron 11 años, y ya estamos en Wally. -E. Y, y creo que me impactó, o sea, me impactó mucho todo en el video, ¿no? Pero me impactó mucho vernos, ver, ver lo, poco, lo, lo poco ágiles que somos Simplemente porque no tenemos control de la manera en que vivimos, ¿no? Y, y no estoy diciendo que la gente deba ser flaca Porque habemos piernudos, habemos gente que tiene buen trasero O sea, habemos de todos los cuerpos Pero eso no quiere decir que eh, tengamos que estar enfermos, ¿no? Que aceptar a las personas como son... Apoyemos que se enfermen de, de, de comer lo que no deben No sé, este me conmovió mucho y lo voy a dejar para otro día Pero la segunda película recomendada es precisamente Wally del 2008 Que es una película de Disney que no era para nada para niños Sino que es la evolución del hombre hasta su involución Y siempre hace falta y siempre es bueno volver a verla Es una película muy fuerte y la tercera película, bueno, son cinco a las que les voy a recomendar, es Moon. Esa película es de eh, Dylan Jones, que es el hijo de David Bowie. Y en el 2009 hizo una película que así se llama Moon, y sale Sam Rockwell. Y, y está impresionante porque se trata de como unos... unos huertos que están en la luna para producir energía eléctrica que se manda a la tierra y este personaje Sam Rockwell es el único personaje en toda la película pero ahí se discuten temas que tienen que ver con la clonación y um, todo lo que tiene que ver con la ética con respecto a la clonación humana esa es Moon del 2009 la siguiente es eh, de Damiel, Damien Chassel, una de mis películas favoritas del año pasado que se llama First Man y sale este, Ryan Gosling como Neil Armstrong precisamente y se trata justamente de este viaje a la luna y se trata de todo eso que no es heroico, de hombres luchando con la posibilidad de morir, eh, siguiendo órdenes, teniendo problemas familiares sin poder Aceptar que tienen miedo porque un hombre de aquellos tiempos no podía darse ese lujo. Entonces sí es como una crítica a, a, a lo que el machismo le hace a los propios hombres, ¿no? Es una película impresionante. Y quienes no tengan referencia a este director, Damien Chazelle fue el que dirigió Whiplash, esa película, el baterista. Así que es... O sea, yo no miré La La Land, no me gustan los musicales, pero tanto eh, We Plush como eh, The First Men me fascinaron. Y la última película que les quiero recomendar es The Congress, que es una película de ciencia ficción con Robin Wright. Robin Wright, que fue esta chica, bueno, esta mujer súper guapa, que salió en House of Cards. Es una película de ciencia ficción que, que hace una combinación entre animación y Mundo Real y le plantean al personaje que es Robin Wright como Robin Wright que venda los derechos de su cuerpo para que sea animación porque en el futuro ya no va a tener trabajo porque se va a hacer vieja pero la película se desenvuelve en una cosa termina desenvolviéndose en un mundo donde ya nadie está conect, ya nadie está desconectado porque el mundo es tan horrible y se ha contaminado tanto y hay tanta pobreza y tanta miseria que prácticamente la gente vive conectada y, y quienes entretienen a la gente son esos actores eternos que vendieron su imagen. Está complejilla la película pero es muy el planteamiento es muy muy bueno. Ahí están cinco pelis eh, a, a ver The First Man de Damien Chazelle. A Trip to the Moon, de 1902, Moon del 2009, con Dylan, de Dylan Jones, The eh, Congress con Robin Wright, y ya, creo que ya no me falta ninguna, no, creo que no. Entonces, ahora sí, voy con música y regreso para despedirme de ustedes, y lo que vamos a escuchar es American Dream, que es una rolilla de... Eh, JS Ondara, ya la puse alguna vez, no es americano, por cierto. Pues bueno, estás escuchando el portafolio, estoy conectada. Karina Villalobos en Facebook, Srita9 en Twitter y Srita9 en Instagram.
5: Sword or again for oh, the gold and the silver is searching, is hidden out there underground, but there's a beast on the cloak guarding against the foe, and the ghost from the river is watching. She won't let you get any clothes. sound bring your rifle around when I say hallelujah it's your cue to shoot at the head of the heart. now take just what you need baby more won't fit your best as fast as your feet there will Oh, big way to chase his bee. American dream. Hey, yeah. There's no catching your breath There's no rest till you're dead
0: De Villa Villalobos con portafolio.
4: 90.7 ¿Y
3: entonces qué? ¿A dónde quieres ir a cenar hoy?
2: ¿A dónde se te antoja, amor? Um, pues podríamos ir a... Podemos ir al sushi. ¿Cuál sushi? Ay, amor, pues al sushi bar and delivery, el que tiene los rollos manchosos, en donde nos llamas los drinks y hay música en vivo. Ay, amor... Ya me convenciste Vamos al Sushi Bar and Delivery Qué buena idea amor, por eso me encantas En sus cuatro ubicaciones Villanova, Justo Sierra, Vista Hermosa Y su nueva ubicación frente a Crucero Sánchez
0: Tabuada, Al final de Boulevard Benito Juárez
1: ¿Recuerdas por qué elegiste esa bici?
0: Porque quería una muy rápida
4: Porque la vi en oferta y me salió barata
0: Porque es la más moderna
1: Porque tienes opciones para escoger la COFESE trabaja para que las empresas compitan. Y así, tú puedas escoger los productos y servicios que mejor se acomoden a tus necesidades. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Visita cofese.mx Síguenos en Instagram, los
0: 40 Mexicali.
1: Hoy, con la reforma laboral, los sindicatos estarán formados por el voto libre, secreto y directo de cada uno de sus miembros.
0: Las y los trabajadores podrán negociar sus condiciones laborales y prestaciones con el sindicato de su elección.
1: A los
4: valores de capacidad y compromiso de los trabajadores mexicanos, hoy se añade el avance de la justicia laboral y la libertad sindical.
0: Así, refrendamos nuestro compromiso de servir.
4: Senado de la República.
0: Cercanía y resultados.
6: ¿Qué tan precavido eres al comprar por Internet? Antes de ingresar tus datos bancarios y personales en línea, 1. Verifica que el sitio sea seguro. 2. Cuidado si te ofrecen productos demasiado baratos. 3. Revisa las opiniones de otros compradores. 4. Evita realizar tus compras en conexiones públicas
0: o cibercafés. Para más información, acércate a la conducida. Gobierno de México. Los 40 90.7
4: XHMOETM, cien 100.000 watts Los 40 Mexicali
0: 90.7 Karina Villalobos en portafolio Sé lo que harás los próximos días
1: Bueno, yo ya me tengo que despedir, pero todo el cuento, entre muchas otras cosas los próximos días pueden ...mandarme regalitos porque va a ser mi cumpleaños... ...pero lo más importante es que el próximo 20 de julio... ...en el Museo del Espacio en Balboa Park... ...van a tener una exhibición... ...bueno, ya está una exhibición... ...pero van a tener actividades especiales... ...y una cosa bien bonita... ...es que van a proyectar el documental... ...The Day We Walk on the Moon... ...que este documental está hecho por el Smithsonian... ...y vamos a poder ver materiales... ...que nunca han sido públicos... ...acerca de todo este viaje travesía y demás... Para ir a la luna Y además está una exposición Que va a durar unas cuantas semanas más Se llama Space or Greatest Adventure Y esta exposición Tiene trajes, tiene Cápsulas, tiene cosas en realidad Que han estado fuera del planeta Y si ustedes son eh, Como space geeks como yo Y si tienen hijos además Va a ser una exposición que van a disfrutar Muchísimo y que muy probablemente Haga que vean el cielo Y eh, los boletos los pueden comprar precisamente en la... Se van a acabar, son boletos limitados si es un evento de un solo día. Cuesta 10 dólares para niños, 20 dólares para adultos. Creo que la gente que está jubilada paga 14. No estoy muy segura de eso, pero lo, los pueden comprar precisamente en la página del Museo del Espacio en Balboa Park. Entonces, yo ya me voy a despedir. Le mando un. Beso enorme y un abrazo enorme a Denaí Valdés que cumple años mañana y que tengo la fortuna de festejar este cumpleaños con ella. Y con eso yo me despido, no sin recordarles mis redes sociales, Cariña Villalobos en Facebook, Srita 9 en Instagram, Srita 9 en Twitter. Y obvio me tengo que despedir con una canción perfecta de verano Que ya la puse hace algunas semanas Pero a nadie le cae mal Volverla a escuchar Y esto es la señorita Lana del Rey Así que aquí va en los controles Estuvo Armando Nieves. Mi nombre es Kaina Villalobos Y este fue el Portafolio 140
3: With Ross and G all the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC me me and the we gonna run to the party and dance to the rhythm it gets harder.